0: Ты можешь выйти с ощущением того, что у тебя намного больше свободы, чем там, где ты сейчас был в книжке, в рассказе. И все не так плохо. И пойти что-то менять, что-то делать, работать, улучшать и прочее. Есть просто люди очень впечатлительные, которые, как те овцы, их очень легко направить. Спой песенку, разучи с ними песенку, и они будут просто на каждом углу вопить эту песню, забивая всем уши просто, чтобы ничего другого не слышно было. Они такие впечатлительные, они берут л- литературу, которая в Советском Союзе считалась крамольной или сейчас считается такой да, запрещенкой и выходят оттуда уже с теориями заговора, все такие, либо revolution и прочее. А сделать из этого правильные выводы, вот это, наверное, стезя э, именно интеллектуального человека, что ты не пошел на всех кидать, а вы режимные, вы режимные а просто сделать свои выводы и что-то изменить в своей жизни. Поэтому читайте больше, чтобы кругозор у вас был шире, и понимание всего было не усколобое, а довольно широкое. Доброго времени суток, друзья! Вы заглянули на подкасты «Черный шум». Мы спустились с поверхности, чтобы провести еще один книжный подкаст, потому что читать это круто. И с вами Кала из Лостов, а напротив меня сидит Сергей Мирин. Здравствуйте. Что ж, мы в прошлом подкасте с тобой прочитали великолепную книжку. Вы, наверное, уже слушали этот подкаст «1984». И там я говорил о том, что я еще читал Скотный двор того же автора. Вот. Это у нас Джордж Урел. Он же, Скотный двор. Вот. И Сережа мне такой звонит. Давай читать. Книжка небольшая, точнее, рассказ, правильнее будет назвать. Давай попробуем. Ну что ж, попробовали. Как тебе книжка? Книжка Огонь. Огонь. Урел мог писать, да? Загонять. Да молодец просто. Я,
1: честно говоря, я впервые ее вот прослушал. Я, наверное, до первых событий вот не нехороших, да, в этой книге а, про болезнь а, лошади. Да, да. Бойца. Вот до этого момента, это там, ну, ближе под концу, я у меня улыбка не сходила с ушей, с ушей. С лица. Ну да, она где-то около ушей, наверное, была. То есть я ехал в машине, да, там по работе, там мотался, да, и я все время улыбался. Я вот как слушал, я как дурак, понимаешь, с улыбкой меня это все настолько интересно, настолько забавляло, настолько смешно это все было, все вот эти события, что я просто не мог остановиться. Мне было смешно и очень забавно.
0: Странный человек, Сергей Мирин. Там ужасы и диктатура. Там предательство и, и просто ну, трудовой гнет. Это
2: было? А,
0: Серьезно, я классно, блин.
2: Нет, нет ну это
1: сатира. Ты же начинаешь а, олицетворять ее с, как, с какими-то событиями а, в жизни. И когда ты видишь а, вот, прямое наглядное а, указание на конкретные события, это тебе забавляет. Особенно в такой юмористической форме. Ну, прям я не знаю массу удовольствия получил да, книжка ну, обалденная
0: она классная она во-первых дает понять что что бы ни происходило она все время будет рассваивать общество на свои то есть трудяги средний класс и получается у нас верхний класс богатые да и вот как бы начинания не были с хорошей задумкой вот это там революция еще что-то оно потом утрясется и придет туда, откуда и вышло. Только смена корыта будет. Да, ты вообще понял, вот мы в прошлой книге эти были, пролы. Почему они пролы, что это такое? Нет, я не понял. Пролетариат. А, да? Да. Ничего себе. Обычные люди, пролетарии. М-м-м. Это просто сокращенное пролы. Я сам дотукал вот после подкаста уже я такой, подожди, пролы, это пролетарий. Как, как я этого не видел? Ну да. Ну что ж, у нас
2: у нас
1: книжка называется Скотный двор, выпущена она была в 1945 году, сразу после войны. То есть ее не выпускали, пока вот не случилась эта победа. Ну, Ну, скажем так, это вот было. Ответ такой, что ли, на советскую власть, да. Наш писатель, он ä, си- сильно не любил советско- советский строй, да, коммунизм как таковой. Вот, и вот напрямую написал про него такую вот книгу, как она изращена. То есть про события а, России, а, начиная с 17 года, с революции, mm-hmm. да, И вот э, в последующие годы вот что происходило с Россией. Вот в таком некрасивом э, юмористическом виде. Ну, Да, это такая сатира-сатира. Да, поэтому она была долго запрещена в России, по-моему, да. Так как э, вот эта предыдущая книжка, которую мы писали, 1984, она тоже была запрещена, потому что 1984 — это книга продолжения вот этой книги «Скотного двора». Ну, такое, развернутое такое, довольно Ну да, довольно это серьезное, то есть, глобальное. чтобы
0: слушатели понимали не прямое продолжение, а вот куда это все в итоге, когда она стоится, приведет, да, вот, вот с чего оно начиналось, с какой позиции, с какой идеи, чем оно стало, и вот если промотать еще 100-150 лет вперед, мы получаем 1984. К чему мы придем, да. да.
1: Эта книга на была написана, 84, можно я поговорю по ней? Да, немножко? конечно. Она была написана про Советский Союз, но тогда Великобритания... Она была в союзе в Советским Союзом, получается. Mm-hmm. Да? Это были союзники. И он бегал по издательствам, хотел ä, напечатать эту 84, а ему все отказывали. Говорят: ты с ума сошел. Советский Союз наш союзник. Мы не имеем права, не можем это напечатать и опубликовать. Вот как раз это, это было Евразия по книге. Вот. И его напечатали как раз вот после скотного двора. Вот «Скотный двор» вышел, да, а потом, по-моему, через два года вышел 1984. Mm-hmm. Это сорок 1947, по-моему, году. И как раз э, начался... Подожди, он умер в 1950 году, Орел. Но э, она только начала выходить в печать, эта книга. Но серьезную популярность набрала как раз в 1984 году. Прям, прям начали. И как раз тогда фильм сняли ну, обновленный, да, Да. и то есть она там бешеной популярностью обладала эта книга. А в «Союзе» у нас она была запрещена, и было негативное к ней отношение к к этим обоим книгам. И э, говорят, что ее начали публиковать только с развалом СССР. То есть это после 93 года. Угу. Вот. А началась она ходить по рукам, эта книга, 1984, еще в 60-х годах. И она ходила по рукам прямо как книга вот Голдстейна.
2: То есть mm-hmm. вот
1: так подпольно люди друг другу передавали на одну ночь, чтобы вот он быстренько вместо сна пролистал и отдал другому, понимаешь? То есть это была запрещенная <с литература. Представляешь, какие эмоции испытывал тогда советский человек, запрещенку вот это читая? Вот эти ужасы, понимаешь? Он читает, это про нас, представляешь? Это, блин, это было мощно, я думаю. Вот, поэтому как бы критики много было, потом она поменялась, эта вся критика. И как раз э, по поводу этих событий, что океане с Евразией были в Союзе, а потом поменялись, стали врагами, то же самое было и вот у нас в Реале, когда мы в Союзе против Германии были, а потом наоборот, мы опять э, начали враждовать с э, Великобританией, США, Советский Союз. То есть те же самые события, понимаешь?
0: Ну да, я же читал, я, ну, как бы не смотрел ни рецензии, ни то, ни другое. И я первым прочитал как раз «Скотный двор». Я такой, ё-моё, как человек не любил коммунизм. Всем сердцем он пытался показать вот эти вот свиньи, вот этого. Да,
1: ему даже сказали, у него там в Британии сказали, говорят, ты типа не мог вместо свиней каких-нибудь других животных, ну, главных злодеев,
0: сделать. ну, Это
1: слишком было даже для них.
0: Нет, произведение классное, но оно такое очень сильно направленное именно на антикоммунизм.
1: Ну, это такая очень, да, очень утрированная вариация, версия вот этого коммунизма, потому что я, честно говоря, Когда начал читать, это было понятно, что очевидно коммунизм и все остальное. Но когда вот эти все события начали разворачиваться дальше, да, вот каких-то планов задумок красивых к ужасным событиям, к некрасивым последствиям, и вот под конец я уже увидел не коммунизм, я уже увидел, честно говоря, капитализм рабский да. строй, и вот все, что связано с США, с Америкой, да, вот со всеми вот этими... Разворачивается вот, история вот во времени, Совершенно, да, да вот, вот я увидел это все, именно вот империализм США, что ли, вот, да, вот в этом плане, да. его гегемонию, понимаешь?
0: Да, и там сразу у тебя рисуется в голове эти цилиндры на головах. Так и
1: было, он в фраке в конце ходил, да. да. И уже у него были рабы, считай, да, вот его эти. У нас же не было рабства.
0: Да. Мы сегодня затронем политику у нас как таковую в рассказе. У нас дело происходит на ферме. Давай сразу скажем, мы пока тут сидели до подкаста, разговаривали, мы обнаружили, что познали три перевода. И мы можем иногда путаться в названиях, потому что У меня две главные свиньи были Цицерон и Наполеон, да, во второй версии Снежок и Наполеон, но Наполеон, видимо, не изменишь, и у тебя был он... Обвал.
1: Обвал, да. То есть основной герой у нас, да, там, который злодей, скажем так, он у нас, Наполеон, по-моему, везде, да, во всех переводах. Но да. вот в трех э, разных переводах его называют э, по-разному его друга, его оппонента, точнее. Ну,
0: брата, по сути дела. Да. Они То есть, либо дворка. Цицерон,
1: либо, как ты сказал? Снежок. Снежок. В моем варианте был обвал, вот в том, который я слушал. Поэтому мы можем немножко путаться, ну... Но...
0: Чтобы вы понимали. Конь у нас... Э, боец. У меня был трудяга, у тебя боец. И во второй версии, которую я слышал, тоже он боец был. Ну, как говорится, трудности перевода. И у нас есть ферма. Вначале у меня называлось райское местечко. Потом, когда произошла революция, оно начало называться Скотный двор. Ну, вот у нас в этом райском местечке Господский двор. В целом, если взять языковые погрешности, у нас так и получается. Двор Господа, да, и райское... Господ. Господ. Но это тебе так на русский перевели. А там что-то было вроде... Гад, гад, что-то, я не помню в оригинале как. Но там было о том, что это можно перевести как райское местечко, и как э, божье место, и как э, оно же аллюзия на место господина или около господина. Вот, то есть вот, вот такой смешанный образ. И там у нас живут животные, разные вплоть до крыс, кроликов, да, ну, крысы они такие.
1: Ну, я так понимаю, ферма очень большая.
0: Большая, да.
1: Прям, прям поля у них там э, во владении. Это это не просто ИЖС, да, или там какой-нибудь там большой участок там в один гектар.
0: Целый колхоз.
1: Да, там очень много территорий, и их по соседству еще две, то есть всего там три этих Фермы, фермы, которые у нас по сюжету. Самый главный хозяин этой фермы, его звали Джонс.
0: Мистер Джонс,
1: Джонс, он был э, пьющим, неудачником каким-то, да?
0: Да, причем в двух разных версиях, в одной версии он в карточные долги попал, а в другой версии в судебные тяжбы. В моей. Да, и ты такой сидишь и так, подожди, какие-то сюжеты прям разные начинаются, да? Ну, я буду отталкиваться. Это не не
1: меняет сюжет, это просто так. Да, то есть он...
0: В одно время нормально вел хозяйство, потом начал пить. Это все пошло не очень хорошо. Работники налево-направо растаскивают все, что не приколочено. Обворовывали, да, вот
1: такой... ленились, да.
0: Да. И у нас в один вечер есть главный боров, выставочная свинья. прям У меня его звали майор. Это главная свинья, которая говорит, собирайтесь, я сейчас вам расскажу, чем мне снилось интересное. Ну, он почитаемый, уважаемый, и все его любили послушать его истории, да. Он там, ну, такой самый старший, и он начинает им рассказывать про то, что э, мне вот, ну вы как живете вообще, ну посмотрите жизнь животных это тяжелое бремя. Мы от заката до рассвета работаем, точнее от рассвета до заката работаем, получаем за это крохи, да. Вот ты там лошади говорит. Ой, вот, корове. Сколько этот вы коровы дали молока? Тысячи галлонов, да? А сколько из них пошло на выкорку ваших телят? Говорит? И вы курицы яйца несете. И не для того, чтобы у вас птенцы были, а потому что мистеру Джонсу надо зарабатывать, продавая их на рынке. И он, он всем в таком ключе рассказывает то, что на вас ездят, вы получаете крохи, и мы работаем на чужой кошелек. А мне, говорит, приснилось, что о, животные победили, отвязались от человеческого княта, и все счастливы, все сыты, о, все отдыхают и прочее. Вот. И он вспоминает старую песню, в которой м- поется про то, что животные ущемленные, да, в разных переводах это разная песня. И вот надо что-то с этим делать, потому что мы плохо живем.
1: И... Тварь Англия она в моем переводе
0: называется. Да, у меня там э, угнетенный там скот, скот. Сейчас, у меня есть книга. Скот домашний, скот бесправный. Изнуренный моей той, верю, ждет нас праздник славный, век наступит золотой. И у меня возникло несколько вопросов. К издательству по поводу наличия орфографических ошибок ну да ладно вот у меня часто я нахожу в книжках орфографические ошибки и у нас получается эту песню всем так понравилось что ее начинают хором петь вот это и...
1: было начало революции
0: да и они прям такие это а... вот
1: прям появилось у животных революционное настроение они захотели новой жизни им это все действительно, оказывается, надоело, как им теперь понялось. Вот. И они хотели свободы, они хотели иметь возможность без человека вот, себя прокармливать на
0: собственной земле. Да. И Боров говорит, вы, ребята, идею получили? Молодцы. А мне как бы времечко приходит, я скоро умирать пойду. И получается, они там поют эту песню. Очень вдохновляются, там хором все подпевают, крякают, мычат, да, на, каждый на свой лад. И мистер Джонс такой, опа, леса походу забралась, там животные буйствуют.
1: Среди ночи, да, да. это было среди ночи, он выскакивает с этой самой, с, со своей ружьей. Да, и своим
0: ружом просто палит в сарай с животными. Вот так вот, короче, ну парень такой, ну да, алкоголик. Вот и дробь бахает по стенке, и все утихомирились. Вот и у нас майор умирает, пришел его час. Через
1: три дня он умирает, да? Но
0: настроение остается.
1: Настроение остается, все начинают уже об этом размышлять и думать всерьез, и они понимают, что вот э, нужна какая-то революция, нужны какие-то перемены, и даже в самой песне было сказано, что не факт, что мы это увидим, что вот это все произойдет именно в нашей жизни. Поэтому мы когда-нибудь к этому придем, но не факт, что скоро. И все это понимали, понимали, что нужно хотя бы подготовить почву к этому. Подготовиться, придумать, вот это все развить и настроение. И начинают думать, как это все воплотить в жизнь. А свиньи, как оказывается, так как они самые умные были на фильме, по-моему, самые умные были в свиньи, вторые в э, собаке.
0: Да, свиньи и собаки были самыми умными.
1: Да, и свиньи потихонечку начинают э, учиться читать. Они в помойке находят э, прописи детские. Где да, дети... В моем
0: варианте это азбука была.
1: Дети мистера Джонса писали, учились писать. Вот эти прописи находят, книжки всякие для детей и начинают учиться потихонечку читать и подготавливать идеологию новую к новому движению.
0: Да, и у нас получается три свиньи, которые основные. Это у нас два брата, которые Наполеон и Цицерон. Или снежок, или обвал. Обвал, да, одно лицо привыкнем. Цицерон звучит солиднее, как мне кажется. Ну, вот.
1: ну пусть будет Цицерон.
0: Да, и они такие главные идеологи, они толкают свою политику, при этом между собой не могут договориться. Они вечно, если вместе собираются поговорить о чем-то, у них случается конфронтация постоянно. По всем вопросам. Да. Есть э, третья свинья, такая под Халим, это у нас стукач, он же деловой, а он же Штирлиц, местный.
1: Вот, он Но пропагандист. Он, он мне очень напомнил, особенно в моей озвучке, прямо вот один в один Ленин, Да. он даже почти картавил.
0: Вот. И он, короче, товарищи, товарищи, так быстро, да, ю, юрким таким
1: хитрым голоском.
0: И он стучал копытцем и дергал хвостиком, он что крутился. вызывало дополнительный этот.
1: Да, смысл в том, что это был очень такой языкастый Боров Юркий, такой хитрый, и он мог объяснить все, что угодно, кому угодно. То есть да. у него была уникальная такая особенность доказывать недоказуемое. И когда особенно сложные ситуации, когда вот прям нужно было рассказать невозможно. Но он начинал вертеться, крутиться и крутить своим хвостиком. И это на животных прям вот серьезное впечатление
0: оказывало.
2: По-любому и... правда говорит. Да, да, да. да. <смех>
1: и прокатывало всегда.
0: Вот. И у нас, получается, три свиньи вот эти заправляют балом. Ну, по сути дела, две свиньи. Одна просто толкает в массы политику, да, которую хочет представить. И у нас животные... 50 на 50. Они такие, одни вроде говорят, что да, было бы неплохо. Другие такие, ну, мистер Джонс нас кормит. А что нам все это менять? Да, Мы какая такие.
1: разница, кто будет нас кормить? То есть, да, они еще сомневались многие. Но свиньи начали вести свою пропагандистскую политику. Они начали всех убеждать. Ну, взяли, собственно образды правления, свои копыта. Ну вот, и начали всех убеждать, что нужно. Нужна революция, нужно скидывать э, вот, угнетателей. Ну вот, нам только, только будет плюс и все остальное. Мы заживем, и все будет хорошо.
0: Да, но революция случилась немножко... Не по прямым событиям, да, а... Да, она спонтанно случилась. Спонтанно. И никто не ожидал этого. Но все уже были настроены, подготовлены. Психологически. Психологически, что вот оно произойдет, нужен был только разряд.
1: Да, ты знаешь, вот я когда читаю это, да, сразу появляется у меня ассоциация с какими-нибудь событиями в стране. Вот когда какая-то буча произошла, а потом прям переворот, она ж с этого и начинается. Да. Вот как раз с этого, с каких-то мелких идеологов, которые развивают, 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 развивают тему, подготавливают население, понимаешь, то есть э, заряжают его определенным настроением, а потом какое-то событие как триггер случается, и это население уже может, э, в общем-то, подшатать власть.
0: Да, ну все в целом были направлены на одно, на коммунизм как таковой, но видели позицию по-разному. Да, у нас этот Цицерон начал а, делать, он любил всякие эти делать, он, ячейки, как они называются, комитеты.
1: Комитеты, да, комитеты по очистке хвостов, комитеты
0: по... Отбелению шерсти овец, да, да, вот. да. такие, у него комитет на комитете, ничего <с это не работает, вот. Почему?
1: Комитеты по образованию, по домашневанию диких животных. Было голосование, я очень смеялся, когда проголосовали насчет того, что принимать ли диких животных, не домашних, а своими товарищами. Они себя называли товарищами. Прошло голосование, мол, как вот мы будем к ним относиться. И оказалось, что...
0: Крысы и кролики, они типа тоже наши братья. Да, да,
1: да. Как к ним относиться? И вот да. проголосовали, оказалось, что два, по-моему, голоса были против. Все сказали, что да, давайте их о домашнем, и будут они тоже нашими братьями. Ну, не о домашнем, просто будем относиться к ним как братья. Mm-hmm. Проголосовали против этого собаки, так кошка. как они ближе к этому, к людям были. И кошка. Причём, кошка... как
0: выяснилось, она проголосовала и так и, и так. И так, и и так да. Да, да, да,
1: да. То есть она не знала, как, как вот и по у угомониться. Потом кошку заметили за пропагандой воробьев. А-га. Она да, на крыше да, она сидела.
0: Агитировала. Да,
1: сидела, агитировала воробьев. Говорила: вот там вы, товарищи, туда-сюда. Вот мы будем с вами дружить. Вы меня не бойтесь, Вы хотите, если ко мне поближе на лапку сесть? Это, это без проблем. Можете без проблем сесть мне на лапку. Да, да.
0: Воробьи почему-то такие слушали внимательно, но не садились. Да, вот. И у нас получается, как наш повязший в долгах по разным причинам, мистер Джонс, вообще запускает ферму. Перестает заниматься. Работники все разворовывают, кормить скот регулярно забывают. Причем ну, совсем все идет в плохое русло, дело гибнет. И на фоне голода, того, что. Работники после выпаса э, не покормили скотину. Э, мистер Джонс, когда вернулся то ли с ярмарки, то ли еще откуда-то, он э, сразу был уже гашенный, выпитый, и тоже про это забыл.
1: То есть скотину не покормили, она голодная. Да. И пока он спал, этот мистер Джонс пьяный, корова выбила житницу. Там много просто очень слов таких вот именно сельских, да, Вот, вот что касается колхоза, села и вот этих всех движений. Я просто человек городской, я многих не понимаю этих слов. Mm-hmm. Там какие-то тесовые ворота, да, что значит тесовые. Ну, то есть такие вот а- особенные моменты, я их, честно говоря, не понял. Ну, не было времени мне гуглить, думаю, ну что я буду mm-hmm. <с <с в Википедии смотреть вот эти все
0: интересные вещи. Ну, по пути разберемся. Забор это у тебя когда не доски, mm-hmm. а ты просто выстругиваешь. Отесанные.
1: Ну, я к тому, что да. много там таких слов, особенно таких вот, знаешь, узконаправленных: про сбрую лошадей, про какие-то там э, примочки, про какие-то приспособления. Ну, то нам надо, надо жить в этом, да. Или ну, общаться да, с не, человеком. Не каждый это понимать. Да, ну поэтому э, житница, я так понял, это склад с едой, да? Ну, ну с, с всего, кормом. Да, да. Вот э, выбила корова. Дверь туда, потому что они голодные были, весь день работали, но их так и не покормили. Выбило и рванули туда звери, все животные кушать. Вот этот услышал мистер Джонс с да, и ворвался туда. Ворвался, по-моему, со своими работниками и с кнутами. Начал их бить, начал бить их и выгонять оттуда. Ну, тут э, животные уже... Подготовленные к этому всему настроением особенным. Они озверили и начали гонять их по этой житнице. Кусать, щипать, там, Бодать, когтями брать. Пинать. Да, и, в общем, атаковали, никто от них не ожидал такой агрессии. И дали дюру Все да. дали дюру даже жена увидела это все действие у ну, этого мистера Джонса, собрала вещи и за задами убежала.
0: Да, надо еще вспомнить ручного ворона. Вот, я
1: хотел, кстати, о нем сказать. Ворон Моисей. Он... Моисей да. У меня был Моисей. Вот. Мне, честно говоря, вот был он интересен, этот персонаж, потому что к нему относились как-то по-особенному. Моисей — это был ручной ворон. Его кормил корками, размоченными в пиве, мистер Джонс. Он очень был старым и... К нему по-особенному относились все. То есть он часто рассказывал про небылицы, про то, какой есть рай где-то там на облаках, какая-то волшебная страна, где э, молочные реки, кисельные берега где все хорошо, где клевер растет,
0: где... И сахар кусковой повсюду валяется.
1: Да, 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 что там, ну просто рай. Я, говорит, оттуда, даже и увидел повыше, как-то поднялся там за облаком, увидел этот рай. Он рассказывал постоянно лю- лю- этим самым животным про этот рай. Я не пойму, нахрена его вот слушали? Его недолюбливали, но никто не гнал. При Джонсе его терпели. И когда власть изменилась, его тоже э, поощряли, его тоже кормили, но недолюбливали.
0: Это у нас аллюзия идет на церковь. Это проповедник, который рассказывает о рае на облаках. И все его слушают, но не всем очень хочется. И как бы гонять его тоже особо никто не хочет. И он там сидит, загоняет свои проповеди постоянно.
1: А зачем его терпят, кормят для чего? Он уже вообще. Ну
0: вот в этом и вопрос. То есть, книга ставит вопрос. А,
1: открытый вопрос, такой. Да, да. Зачем
0: вы это кормите и слушаете?
1: ха ну это кромульненько, кромульненько. Да, да.
0: Вот то есть, это была иллюзия на это. Причем. Я так понял, ну, там не сильно много книжного времени уделяется Воров, но он такой на периферии. Две строчки буквально. Да. да, то есть он а, в одном случае посидел, порассказывал о Царстве Небесном, и во втором случае рассказал, что там на деревьях кусковых сахар растет, да, и в целом все. Он...
1: Ну, да, он улетел, когда эта ситуация произошла, он улетел
0: с этими... С он людьми, за женой улетел, да, после и восстания.
1: он почти в конце
0: только прилетел.
1: Да. Он все время был с людьми. Вот.
0: Ну, он и прилетел потом с людьми, по сути дела, потому что там началась э, торговля. Вот. И когда люди начали появляться на ферме, появился обратно и наш Моисей. И у нас получается. Ну и
1: да, и Моисей тоже, соответственно,
0: имя, да? Да. Ты... Ты
1: смотри, я не догадался вообще. Я
0: иногда открываю для тебя, да, такие повороты. И... Очевидно. Не, ну почему очевидно? Может, кто-то тоже не догадался. Это не такая, прям на поверхности информация. Вот. У нас произошло восстание, и животные такие опа.
1: Они не поверили своему счастью, они начали бегать кругами по всему двору, искать остатки людей, не людей, их вообще присутствие, наличие. И не нашли, все удрали.
0: И они тогда поперлись на холм. С которого было видно всю ферму. И они туда забрались, смотрели и офигевали от того, что это теперь все их.
1: Да, они все э, оружие генета человеческие начали уничтожать. Все эти самые ножи они собрали, вы, выбросили в колодец, э, зажгли костер, или он был костер, не знаю. То есть там было рассказано, что они в костре сжигали. Удела, там какие-то плетки то есть вот такие вот вещи,
0: которым
1: человек пользовался.
0: У нас трудяга-работяга-боец пробил копытом бочку с пивом. Молли, лошадка красивая, которая запрягалась в повозку мистера Джонса, она всегда была такая, ну, ой, ну я не хочу, ну... Мои ленты красивые, я красивая, да, мне это в целом не надо. И тут ее приприли и ну, Хочешь не хочешь? Здравствуйте, да. И она такая, а ленты будут, когда человеки уйдут. А свиньи такие нет, товарищ, ленты это одежда. Приравнивается к одежде. Да, а животные одежды не носит. Она такая, О, не очень ты хотелось. И сожглае в костре тоже. И у нас свиньи начинают просто рулить процессом, да, они решили оставить дом мистера Джонса как музей, как музей да. побежали, взяли краску и над забором закрасили райский двор угу. и ну, зачеркнули райский, написали скотный двор. И у нас получается, эти свиньи начинают еще и правила записывать.
1: Они, да, они сказали, что теперь у нас будет новая философия, новая религия, новое направление, которое называется скотизм.
0: Да, скатизм. У нас есть семь заповедей скотизма.
1: Они написали эти заповеди, самые основные на заборе.
0: Они, по-моему, на стене сарая их написали, насколько я помню. Mm. Ну, или сарай, или амбар, вот на что-то. На самом видном роде. месте, да.
1: Первое. Тот, кто ходит на двух ногах, враг. Второе. Тот, кто ходит на четырех, равно как и тот, у кого крылья, друг. Третье. Животное не носит одежду. Четвертое. Животное не спит в кровати. Пятое. Животное не пьет спиртного. Шестое. Животное не убьет другое животное. И седьмое. Все животные
0: равны. Да. Ну, в твоем переводе много слов, много букв. У меня это как-то более сжато. Послушайте разницу. Всякое двуногое враг, всякая четвероногая или крылатая друг. Не носи одежду, не спи в постели, не пей, не убивай себе подобного. Все животные равны. Вот, вот эти у нас правила, они идут сквозным сюжетом через всю книгу.
1: Иногда дополняется. Иногда
0: дополняется, иногда изменяется, иногда просто закрашиваются. Вот. И свиньи начинают руководить процессом. Они такие, ну все, мы с вами дореволюционировались до революции. И давайте развертывайтесь обратно надо работать. У нас как бы впереди зима, кушать все хотят. И давайте там синокосы и прочее. Да, и они начинают работать, вкалывать еще пуще прежнего.
1: Причем а, без палки и гораздо лучше, чем при мистере Джонсе. Потому да. что у них есть теперь идеология, у них есть вера. Теперь они не кормят а, этого Джонса и его семью. Они все работают на себя. Ну, вот, поэтому это их сильно вдохновляет, и они работают очень-очень хорошо.
0: Да, у них, ну... правда, есть проблемы некоторые, потому что человеческие орудия труда, по большей части, они использовать не могут. Но они как-то выкручиваются, находят выход, да, там вот надо было зерно от плевина чистить и как-то его смолоть. они не знали, как это делать, вот, и это делал трудяга-работяга наш, из-за того, что он мощный большой конь, он копытами все это разбивал. И там было прям очень-очень, КПД было высокое скажем так, да, коэффициент полезного действия. То есть у нас собирали сено настолько тщательно, что прям, прям все. Там бегали курицы, у которых хорошее зрение, и там упавшие случайно эти сено-палочки подбирали и носили. Причем они такие, ну, в целом и кушаем теперь вольгу, вот насколько хотим, и у нас запасы, да. А там еще в один момент коровы такие,
2: э, му,
0: блин, мы не дойные. Три дня как. Сейчас вымел, лопнет. Давайте решать. И свиньи такие решаемо. И оказалось, копытами свиней очень хорошо дуются коровы. Удивительно. Ну там,
1: да, многие такие моменты. Но это больше сказка.
0: Ну да. Потому
1: что когда начинаешь понимать, что ну как, как животное может копытами написать, начертить, как оно может подоить корову, как оно может ну, 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 работу, блин, сделать потому что ну, копытами ты не сделаешь, а инструментами человеческими ты ну, тоже не сделаешь этими копытами, скажем Ну, ну да. А из- изобрести собственное приспособление для этого, ну, ни ресурсов, ни возможностей, ни мозгов у них нету. Ну ладно, эта история такая интересная сказка, будем к ней лояльны, ну, да. потому что история интересная.
0: Да, просто если там сильно выкручиваться, может и на, на целую книгу бы насобиралась. Так на полкниги, потому что там не да, все пытаются не, не, не объяснить, нужно, да. вот почему они а как. Но при этом говорят, что там о, лошади нормально запрягались в плуг, о, запрягались они знали прекрасно,
1: да, этот, этот участок, и, эти поля, и они сами спокойно без понукания, принуждения
0: там похали работали. Да. Ну, вернемся к нашим коровам. Коровы были подоины. Ведер молока много, полных жирного пенного. Да, и все-таки, а что делать с молоком-то теперь? И свиньи такие, мы, товарищи, разберемся с молоком, а вам им... пора работать. Да,
1: им займутся, не переживайте. Да, да, да.
0: Потом, когда все пришли, молока уже не было нигде. Ну, свиньи, оказывается, его употребляли хорошенечко. Ну, свиньи у нас, по сути дела, не работали. Они у нас работники умственного труда.
1: Ну, они единственные, там же ж не только три свиньи было, там еще были подсвинки. Да. И Неизвестное количество их было, ну, то есть небольшие, да, под русский. И э, среди свиней были те, кто контролировал рабочий процесс, не только вот сидел там. Пельмолок. Ну, да,
0: и они ходили рядом с о, той же лошадью и такие, молодец товарищ, хорошо работаешь, давай усерднее, да, то есть просто ходил рядом и такой подбадривал черлидер на побегушках, угу. вот. И у нас в целом животные остальные то не очень сообразительные. И они такие, ну да, свиньи возглавили нас, ну потому что они умные и как бы и че, ну а, а как иначе, да? А кому еще, да? А кому еще и то, что они не работают, а ходят всех мотивируют там. Они герои умственного труда. Им надо вот прям... Да, это их. Им работать нельзя, а то они устанут. Вот. Ну и у нас э -э -э, Наполеон с Цицероном регулярно грызутся по поводу бес. И в один момент у нас очинилась сука. Да? По-моему, даже две. Даже две. И щенки куда-то пропали. Вот. И у нас, получается, Наполеон уводит собачек куда-то, маленьких щенков, и они из нашей истории пропадают. Ну и у нас все там начинают работать.
1: Ну, потом выскакивает стукач, который такой юркий, который такой хитрый, и который по голосу даже автора озвучки был похож на Ленина. Вот он кричал, товарищи, все думают, что молоко пропало, вы вы не переживаете, молоко это было нужно свиньям, потому что мы работники интеллектуального труда, нам для здоровья надо. Вы думаете, нам нравится молоко? Отнюдь многие даже терпеть не могут этого молока, но мы обязаны его пить для нашего здоровья, для поддержания нашего работоспособности. Поэтому нам теперь полагается пить молоко. И яблоки они точно так же забрали.
0: Они забирали падинцы. И у нас, получается, упавшие яблоки, назовем их по-русски, вот, да. доставались свиньи. То есть общий урожай все-таки шел на кормежку, которую собирали. Но первыми получали свиньи. Вот, самое вкусное.
1: Да, и они говорят, что ни яблоки, ни молоко они терпеть не могут, но для здоровья это им необходимо, поэтому никто не ну, не переживал, поэтому все ему верили. Он говорит, не самый главный аргумент был у этого стукача, и что вот мы должны здравствовать в нормальном Здравие, да, иначе вернется Джонс. Вы вы, вы ведь не хотите, чтобы вернулся
0: Джонс? Чтобы было как раньше, да. Да,
1: и, конечно, эти говорили, нет, нет, мы не хотим, этого мы точно не хотим. И все, сходило им с рук.
0: Да, они такие начали очень хорошо переворачиваться. И у нас э, происходит, что Цицерон, э, ну, он обучается. Он закрывается с какими-то там документами, чертежами. У него откуда-то книжка по сопромату оказалась, да, он ее нашел. И он начинает прям чертежи рисовать и прочее. И говорит о том, что надо построить мельницу. А Наполеон говорит: Не надо нам построить мельницу. Зачем нам тратить труд на мельницу, если мы сейчас можем трудиться на поле, да, делать еду себе. А так мы мельницу построим или не построим? Никто не знает. Время потрачено, да, и потрачено не на то. Зачем оно нам? И они все такие между собой оба два.
1: Ну да. Начинают. У этого Цицерона прям серьезные были планы по поводу мельницы. Он агитировал ее, свой проект, говорил, что мы ее построим, мы поставим туда генератор. Во-первых, она будет молоть. Пшеницу, во-вторых, она будет э, работать как генератор, нам даст отопление, нам даст э, свет, горячую, холодную воду. То есть э, она очень много нам плюсов даст. Так как ферма была запущена, у них таких не было современных технологий. И никто и не знал, как это делается. Но вот эта свинья взяла бразды правления
0: и двигала свой проект. Причем чертежи у него в конце концов, стали неплохо получаться.
1: Он чертил, да, он выбрал какой-то амбар, не амбар, какую какое-то помещение, и туда нарисовал на полу все эти чертежи, схемы мелом. И за все это время, сколько он там их чертил, разрабатывал, ну, здесь животные приходили и смотрели, им было интересно. И всего лишь один раз пришел этот Наполеон туда, который был против этого проекта. Посмотрел, понюхал, поднял ногу, опустил струю и ушел.
0: Высказал свое мнение о мельнице, так сказать. Да. Вот. А у нас, получается, животные пытаются тоже учиться читать.
1: Да, у кого-то больше получается, у кого-то меньше. У нас был старый осел Вениамин.
0: Бенджамин. Вениамин — это российское слово, на ну, русское.
1: Ну да, старый осел, который...
0: Особенно себя вел Вениамин Я прям офигел, когда ты сказал, что у тебя версии Вениамин Ну ладно Он вообще за этот движ Ну такой Он вечно в стороне Он
1: всю книгу Был почти всю книгу Кроме одной ситуации Он был одинаковый Он ни во что не верил Он был такой скептиком И помалкивал, и не говорил ничего практически лишнего он имел читать, но считал, что не будет он читать. Как он что?
0: сказал, еще нет достойного чтива. Чтобы да, он там читал. ничего
1: не, не написано интересного, зачем читать.
0: Да, И его спросили, как вы относитесь к революции, как к новому строю. Он сказал: освои живут долго. Мертвого осва еще никто не видел. И все такие, чё? А, ну ладно. То есть он такой, он. На самом деле, вот о, как о, безучастный сторонний наблюдатель, о, который видел уже ни одну революцию, ни одни перемены, купли, продажи, он все это видел. А свои живут долго. Мертвого восла еще никто не видел. Никто из вас, да. И о, как бы Молли у нас эта лошадка, красотка, она там все-таки, ну, она вроде бы научилась читать, но она писала только свое имя.
1: Она только свои буквы выучила и им красовалась. Да, она и ему, ходила, смотрела нарисует, на них. Нарисует, да, копы вот буквы своего имени и ходит красуется. Да. Она любила очень сахар и ленточки, которые ей заплетали в гриву, там, и хвост. хвост, да, и вот на мероприятия, на ярмарки, на какие-то вот она любила красоваться этими вот. Да. Она меньше всех работала Она Ну
0: Она такая
1: постоянно.
0: Выходит у меня камушек в копыте застрял Я работать не могу и уходила Кошка вообще грамотно Про этого Она такая в самый нужный момент исчезала В самый нужный момент появлялась
1: Когда ее да Когда хотели поручение какое-то ей дать Ее никогда не находили А потом когда э, Кормежка она сразу появлялась и все время какие-то небылицы рассказывала, почему она отсутствовала, то есть оправдывалась, но она так красиво мурлыкала и терлась, что все ей верили.
0: Да, 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 втиралась в доверие. Ну, у нас Бенджамин тоже работал. Причем от работы он не отказывался, но добровольно тоже не это. И, как говорится, он там работал с упрямым, ну, таким прямым упрямством. Вот он, медленный. Упрямый, идет, что-то делает, да, и без энтузиазма вообще. Рапотяга, трудяга, он пытался, он честно пытался выучить буквы, он выучивал где-то до буквы Г в русском алфавите. Так кто? Боец? Да, боец.
1: Был такой на ферме еще конь, огромный. Конь, который был даже для коня большой, да? да. Он, он там работал за, за двоих, за троих.
0: Ну да, поэтому он у меня, в моей версии перевода, он называется Труяга, а не Боец. И получается, он писал три буквы, да, А, Б, В. Иногда бывало, он выходил за Г, но тогда забывал первые буквы. Yeah. Вот, ему было тяжело, но он старался. И он такой весь из себя, рабочий класс, я буду на благо работать. Он попросил петуха, чтобы тот его на полчаса раньше будил, чтобы он больше успевал поработать.
1: И да, пока все спят, он
0: выходил и работал. Да, то есть он такой активист трудовой. Вот, и у нас происходит ситуация, что мистер Джонс без дела не сидел. Он такой, ну, это ферма моя, деньги получены, земля моя, надо отбивать. Набрал людей. Там был мистер Джонс с э, винтовкой и
1: с дубинками, по-моему, были его друзья, да?
0: Ну да, там эти друзья, они такие с сельскохозяйственным инструментом, там виллы грабли, пришли отвоевать землю. И начался замес. А у нас э, руководил всем э, Цицерон, Он там прям стратегию выстроил.
1: Он прочитал мне, блин, так было классно слушать. Он прочитал наполеоновские какие-то книги по поводу этих хитрых военных маневров, И он их применял как раз для обороны. Они понимали, что придут люди отбивать эту ферму, и они должны быть к этому готовы. Поэтому они готовились.
0: да. И он, получается, первую волну выстоял, они там, люди с ними попадались, да, и животные начали отступать, тем самым люди их начали гнать.
1: Как раз отступать отступать начал, дал приказ на отступление Цицерон. Цицерон, да, они побежали во двор, то есть начали отступать во двор, люди зашли за ними, а их окружили эти самые другие животные. Это был такой ловкий ход.
0: Да, и они там начали дикое мочилово. Кошка
1: кинулась этому мистеру Джонсу, даже кошка, да, кинулась на шею, схватилась, вцепилась когтями. А он там дико матерился на нее, короче, отбивался гуси, утки, куры щипали там, коровы бодали то есть там было, в общем жестко. жестко
0: было, причем была даже жертва
1: да, застрелили какую-то овцу
0: да, и цицерону в спину прилетело тоже.
1: в дробь ее попало
0: причем у да. работяги тоже, по-моему, в ногу прилетело
1: да, его зацепило, да,
0: да. и с другой стороны тоже без жертв не обошлось, потому что у нас Работяга копытом пробил голову какому-то парню. И тот умер. Упал без чувств. Ну, и потом люди отступили, а труп остался. Потом оказалось, что он... А, потом оказалось, что он не труп. Он очухался и убежал. Но работяга такой, о, о, как же плохо. Как же плохо, свиньи такие. Я убил человека, я
1: не хотел убивать никого. Он говорит, товарищ, эта жертва нужная была.
0: Да, жертва репрессий. Это как бы война. Тут нечего жалеть противника. Он такой, я не хочу убивать ни людей, ни животных. как бы Я пацифист. Вот. И парень такой проснулся и побежал. И они, такие все победившие, опять радуются. Взяли ружье мистера Джонса, затащили его на крышу. Где-то в внутри нашли патроны. И стреляли каждый там определенную дату они стреляли типа в честь вот этого вот боя.
1: Флаг, да. Флаг, Флаг сделали. сделали. себе зеленый, по-моему, фон, рок и копыта нарисовали да. белой краской. И назвали эту битву битву под коровников. Да, <с да, <с да. Смешно звучит. Они несколько раз упоминали еще битву под коровником да да, 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 да.
0: Вот. И у нас Цицерон весь такой герой. Молодец, он грамотно провел битву. Еще и раненый, и все ему дали даже орден какой-то первой степени. орден,
1: да, первой второй степени.
0: И он же его придумал и сам себя наградил. Вот такой вот молодец. Вот, Ну, все работают, работают в пути лица. Опять же, про эту мельницу идут постоянные баталии.
1: У Цицерона и у... Наполеона разные взгляды вообще на все, да, они там ну, конфликтуют внутри, и у них даже в плане стратегии разные взгляды, то есть, когда один говорил, нужно оборону укреплять, нужно как бы военизироваться, да, потому что люди это так не оставят, люди опять придут, им этого будет мало, будет опять нападение, все это понимали. Вот. Один говорил, что надо сконцентрировать силы на укреплении их скотного двора. Вот. А второй говорил, надо поднимать восстание на других соседних участках. То есть они рассылали голубей по соседним участкам, заставляли голубей... Их обучать вот этим тварям Англии, это и в песне. И рассказывать про ситуацию, что давайте, вот уже подключайтесь. То есть, когда там будут тоже революционные настроения, да, когда там будут бунты. Людям как бы будет уже не доскотного двора. То есть, вот такая вот была логика.
0: Ну да. И они не
1: сходились в этом мнении никак.
0: Вот. Ну и на фоне битвы, в которой явно себя показал хорошо Цицерон, у нас Наполеон начинает терять избирательские голоса.
1: Да, и когда этот э, Цицерон э, начинает рассказывать про свое видение будущего, да, про свою э, башню, про свою эту мельницу, которую они построили, и что будет э, вот потом, что они э, за счет этого, они уменьшат количество труда, собственно, за счет автоматизации процессов, за счет того, что... Будет у них электричество, у них будет много плюшек, плюсов. да. То есть, э, ну, будет все очень красиво и хорошо. И на фоне этого э, очень много поддержки он начал получать среди электората, среди животных. На фоне его красивых речей э, Наполеон терял
0: власть. В один момент это перешло всякие рамки. И Наполеон такой, надо дело решать. И в один момент, когда там на каком-то собрании очередном Цицерон расходился по поводу того, как хорошо, появились собаки. Те самые щенки, которых забрал тогда Наполеон, они появились, они теперь были защитниками, так сказать, церберами власти. И они погнали Цицерона со скотного двора.
1: Ну, это были стреловики. Да. Это была армия, это было МВД, ФСБ, все в одном... Это скингвардия. То есть да, в один момент, когда уже полностью электорат этот был на стороне Цицерона, вот Наполеон издал виск, которого никто не слышал. Выскочили эти собаки, огромные злые, и накинулись как раз на этого оппонента, на его, на Цицерона. Вот, погнали его, он выскочил из помещения и и погнал его через весь этот двор на улицу. То есть и он все, и он потерялся. То есть он едва-едва ускакал от этих собак, чудом остался жив. Ну и тогда начался весь вот этот вот кипиш.
0: Да, конкуренция исчезла, появилась монополия. А монополия за собой ведет очень плохие последствия, потому что монополист начинает действовать как хочет. Вот, это у нас показывает вообще любая практика. Как у нас сейчас Яндекс выкупил Бронебой и деливери и уничтожил их. И теперь с работниками будет делать, что хочет. Потому что идти больше некуда, потому что ты обратно в Яндекс придешь, если ты доставщик. Ну вот так сейчас везде работает в мире. У нас о, начинает Цицерон всех строить.
1: Да, он говорит, теперь воскресное собрание я упраздняю. Теперь будем собираться там раз в две недели. Теперь твары Англии мы не будем петь, потому что, ну, оно ведет к революционным настроениям, а нам уже этого не надо. Нам а лежит... уже прошли этот этап. революция уже не нужна, уже все хорошо. А, рассказал какую-то другую песню, но ну, это уже потом впоследствии mm-hmm. про какую-то другую, но ну, все понимали, что как бы песня это совсем не та, совсем не про то.
0: И автор уже не Филипп Киркоров. Да. Не поп- не популярно будет.
1: Да, да, да. Поэтому... А ту песню он сказал, что не, не самое. запрещает петь. Э, провозгласил Скоттный двор республикой. Угу. Организовал выборы. Но так как э, кандидатов было немного... Точнее, он один. Да, он стал единоправным. Получается, президентом, да? Да, президентом этой республики.
2: Да.
0: И начались проблемы. Прям Ну, деспотия началась, да. Во-первых, он сказал, слушайте, я тут придумал идею. Надо мельницу строить. Все такие, подожди. Цицерон это придумал. Не-не-не, Цицерон не то придумал. Вот я придумал мельницу. Это я придумал. А он там ее слямзил у меня в свое время. И я в целом... Я, это я, авторское право, вот я сам себе бумажку нарисовал, да?
1: Да, ну и в этом плане его постоянно прикрывал э, этот стукач. Он рассказывал, что вот наш дорогой друг, наш дорогой товарищ Наполеон, это он придумал изначально эту мельницу, и он ее как бы чертил, и он специально хитрым ходом, ее отрицал, чтобы вывести на чистую воду своего оппонента, чтобы понять, какой он подлый негодяй, трус и все остальное. То есть, ну, такую чушь начал плести людям, этим животным, да? Начал вертеться, крутить хвостик, крутить хвостиков, да? То есть, мы ну, и все ему поверили. То есть, это был такой хитроумный якобы план, и все по плану. Будем строить мельницу.
0: Да, но у нас где-то по пути еще потерялась Моли, потому что у нее обнаружили ленты и сахар. Да, 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 да. И значит она куда-то на створану ходила, и они ее, короче, начали выводить на чистую воду, и она сбежала. И потом они ходили рассказывали, что она такая негодяйка, предательница, хотела очеловечиться ей всегда нужны были эти ленты и сахар и она не сможет от них отказаться вот пусть идет
1: а потом запретили всякое упоминание о ней внутри да. скотного двора но ее потом нашли в среди людей действительно в ленточках и вот э, в дрожках или как это называется в полоске запряженной.
0: Mm-hmm. да она была запряженная. ну и у нас Происходит все хуже и хуже. Уже яблоки, не только паданцы доставались свиньям, но теперь и весь урожай яблок, потому что свиньям нужнее. У нас начинаются проблемы с организацией труда. У нас начинаются проблемы с кормлением, потому что большинство забирают свиньи. У нас мотивация к работе становится жесткой. Один у нас работяка, он же боец, бескорыстно, там целенаправленно, работает изо всех сил. Да. Он опять договорился с петухом, что тот его будет теперь на час раньше, вот, чтобы он больше работал. Ну и одновременно с этим всем еще начинается строительство мельницы.
1: Да, строительство мельницы это было просто ну, очень-очень такой большой длительный проект, потому что камень, был там рядом карьер какой-то mm-hmm. их на их же территории. Они не знали, как с ним ну, использовать его в строительстве. Там были большие булыжники. Вот. И они придумали его скидывать. То есть поднимать на веревки большие валуны, да, и скидывать с высоты, чтобы они разбивались. И эти части потом грузить, отвозить на стройплощадку и из них складывать мельницу. У них были песок и цемент. Поэтому они строили их, эту мельницу, при помощи вот этих вот материалов. А у бойца, он же работяка, да, а у него был всегда девиз «Я теперь буду работать больше» и «Товарищ Наполеон всегда прав».
0: Да. У него возникали сомнения, но потом ему напомнили, что Наполеон всегда прав. И он только: «А, так это Наполеон». А, ну тогда да. Если это Наполеон сказал, Ну, то. Когда начали
1: очернять Цицерона, в моем случае обвала, да? Да. Его выгнали и начали на него э, плохо, косо смотреть. На него плохо начали говорить.
0: Да, тут даже другая ситуация. Они начали его обвинять во всем подряд.
1: Обвинять во всем подряд, да. И когда говорили, что вот он. На этот э, Церон он во всем виноват. И в битве под коровником он себя плохо повел. И вот тогда не поверил в это работяга. Вот этот огромный конь. Он он говорит, ху... Я
0: там был. Я
1: там был, я видел, как он сражался. Он мощно сражался. Он,
0: он даже ранен он был. даже
1: ранен был, да. Это как бы, ну, не надо. Я не верю в то, что он такой плохой. Вот. И когда этот самый стукач ему сказал, ты что, ты с ума сошел? Так сказал Наполеон. Он такой, ну раз товарищ Наполеон сказал, тогда ладно.
2: Да, тогда аргумент. Тогда аргумент. А потом со,
1: да, со временем начали говорить, что этот Цицерон, да, он во всем виноват. Все проблемы от него. И следы, следы, дроби на его, раны на его сп... В спине это не что иное, как следы зубов Наполеона.
0: Да, 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 тот его куснул. И у нас такая же ситуация, как сейчас в Америке происходит. Там У нас поднялись цены. Это Путин поднял нам цены. Естественно.
1: Да? А у нас картинки, как этот: Обама ломал. Ломом дороги, наши плохие дороги да, да, <смех> в подъездах. <смех> это <смех> он ломточки, вот, нам все подъезды. Да, плохие слова
0: пишет, все это. Ну, он... Да, вот, вот оппонент это все из оппонента. Это он, ну, это, это удобно. он. А потом вообще выяснилось, что цицерон, как ниндзя, орудует по ночам.
1: Но это после обвала случилось, как раз э, этой самой.
0: Да, но они как раз и начали его приплетать во все дрязги. Как Случилось раз после как? Обвала. Да, когда а, они
1: долго-долго строили эту мельницу, уже прошел, наверное, год, они уже перезимовали, уже лето было, то есть как бы много времени прошло. И все это время они строили вот эту свою мельницу. И в один момент, когда сильный ветер поднялся, а, они вышли утром на улицу, увидели, что мельница валяется в руинах она ну, сломалась. И все были в шоке. Вышел как раз этот э, Наполеон, понюхал, посмотрел и говорит, я знаю, из-за чего это произошло. Это все цицерон. Вот. А в моем как раз случае обвал.
0: Обвал устроил обвал. Да, да. Ну, вы что, прикольно. Вот, и и все, и начали да. во
1: всех э, грехах обвинять его.
0: Да. Животные начинают недоедать. Форма мало, и все говорят, так это Цицерон, он по ночам, он приходит, ворует, пока вы все спите.
1: Грызет кору на деревьях, да, Да, много-много гадостей
0: делает. То есть он вообще, вот все, что портится, все, что пропадает, это у нас работа Цицерона, который там сговорился с людьми. Он инагент, теперь будем его, короче, во всем обвинять, потому что, ну, а кого еще?
1: А товарища Наполеона, наоборот, вас хвалять. И многие говорили, вот там, например, курицы между собой говорили, вот я сегодня там снесла не 5 яиц а 6, все благодаря нашему товарищу Наполеону да. а какая-нибудь э, лошадь говорила ой сегодня вода такая вкусная все благодаря нашему товарищу Наполеону то есть во всем хороший Наполеон а этот самый Цицерон он гад редкостный и вот в общем все беды из-за него
0: да и у нас Подходит, все к тому. А,
1: а люди сказали, что свалилась эта вся система их мельницы из-за того, что тонкие стены были. Да, они не поверили, стены в основании тонкие. Да, они не поверили, эти самые животные сказали, ну, свиньи сказали, нет, что вот, это все совершил Цицерон.
0: Да-да-да, пришел тут, как дунул, как плюнул. Но. Объявили за
1: него ну, награду, за мертвую голову там ведро молока, а за живого два ведра молока,
0: еще и яблоки, по-моему, что-то так. Да-да-да, пошла уже эта охота за головами. И да. у нас все подходит к нашему кодексу, который первым правилом у нас гласит: всякое двуногое враг, потому что начинается торговля.
1: Начинается торговля, да, но они понимают, что таким темпом они не смогут дальше существовать. Нужно многое. Нужны гвозди, нужны какие-то приспособления, нужны строительные материалы. Много-много чего нужно в хозяйстве. А сами производить они это не могут, поэтому нужно торговать. Деньги, они как таковые изначально считали частью человеческой жизни, от которой они пытались избавиться. Но со временем пришли к тому, что им нужны деньги, чтобы вот какие-то материалы покупать, продавать. Вот. Поэтому у нас появляется человек как посредник между,
0: между а, людьми
1: и скотами. скотами да. а в моем варианте это был мистер Сопли.
0: Слушай, я не помню, у меня, возможно, был Соплир. То есть, ну, у меня не было там прям откровенного на сопливого человека.
1: Ну, у меня именно так было.
0: У тебя вообще очень много прикольных поворотов, как Вениамин, сопли. И он начинает реально заниматься торговлей. Да, животные
1: начинают возмущаться, говорить, в чем дело, что это за фигня. Мы с людьми никак не контачим, не общаемся, а тут ты с людьми начинаешь. И тут, естественно... Наш стукач объясняет, вот, товарищи, нам нужен человек как посредник, который будет общаться с остальными людьми от нашего имени и будем с ним торговать для нашего же блага, товарищи.
0: Да, потому что если мы не будем торговать, мы не будем получать нужное, и тогда все будет, как было при мистере Джонси. Вы хотите обратно, как при мистере Джонси? Нет. Тогда все делается правильно, товарищи. Да.
1: И этот человек появляется, он понимает, что можно неплохие комиссионные за это заработать, за посредничество. И начинается торговля. Многие животные хоть побаивались этого посредника, да, но когда они видели, что четвероногий Наполеон дает указание этому двухногому человеку, их брала гордость за это.
0: Да, да, да. Он главный. Посмотрите, насколько он главный. Даже человек, который приходит постоянно,
1: и подчиняется
2: ему. Да, да, да.
1: Вот. Поэтому потом сказал Наполеон э, животным, так мы вот так. Вот вы, куры, например, да, э, вы должны тоже вклад свой вносить в общее дело. Поэтому вы должны нести яйца. И отдавать мы будем этому мистеру, чтобы он забирал их и будет нам денежки за это отдавать. Но они взбунтовались, потому что они понимают, что нужно выводить цыплят, потому что их поголовье уменьшится скоро. Там время как раз такое было, когда нужно было высиживать яйца. И они бунтовали, наверное, дней пять. То есть, их строго-настрого запретили кормить этих э, курей. Они начали нестись на балках, по-моему. То есть, они запрыгивали, наверное, вверх, неслись там, и яйца, естественно, падали, разбивались. Вот. И они не доставались никому. Но через пять дней как раз они угомонились. По-моему, нескольких курей загрызли, не загрызли, что-то такое, зарезали, да? Самых ну да. самых таких основных бунтовщиц. Вот, и все. я они начали исправно нестись.
0: Работать на благо партии. И у нас получается два правила нарушено уже. да, То, что у нас всяческая двуногая враг, и всякая четвероногая или крылатая друг. Потому что у нас идет жесткое рассвоение. У нас уже видно, что наступает прям диктатура мощная. Вот, и у нас идет к третьему правилу, насколько я помню. Оно было по порядку нарушено или нет? Нет. Оно было нарушено у нас немного позже. У нас следующее правило, которое было нарушено, случилось о том, что свиньи решили, что им для продуктивного умственного труда необходимо отдельное помещение. И ничего так не подходит хорошо, как старый дом мистера Джонсона. Что он стоит и пропадает тут без дела. Мы сейчас будем там жить. И ушли туда жить. И все немножечко прифигели, конечно. Спать естественно, стали на постелях.
1: Да. А стукач начал объяснять, что, мол, да, было там написано, что животное не спит в кровати, да. Но нам нужно спать, нам нужно отдыхать. Какая разница, товарищи, где спать? Я вас умоляю, на соломе, на сене или на кровати. Это всего лишь мебель, ничего такого.
0: Да-да, тем более там было написано, что не спать на простынях. Мы спим на матрасах. Мы просто не убрали, мы спим на матрасах, так что это не считается. Ну,
1: Потом Молли, по-моему. Нет, не Молли.
0: Адуванчик. Ну,
1: потом, да, лошадь, которая ну, дула...
0: Цветовочек, дуланчик, у нее цветочные имена везде.
1: Да, она пошла и прочитала.
0: Она пыталась прочитать, она, она брала какую-то овцу, и эта овца неправильно читала постоянно. Она с овцой ходила, говорит, прочитай мне, я читать не умею. И та такая, ну, здесь написано, не спать на простынях. Вот, а нам до этого, вот буквально там... Час назад сказали о том, что овцы вообще никакую не умели читать. Но при этом они были очень такая блеющая партия. То есть они распевали песни, они песню про этого Наполеона, когда начиналось какое-то возмущение, они начинали громко блеять песню во славу Наполеона.
1: Они единственное, что могли запомнить, это вот эту вот песню. Четыре ноги хорошо, две плохо. Четыре ноги хорошо, две плохо. Если какие-то возмущения начинались, эти овцы в один голос начинали кричать эти слова, и к ряду минут 20-30 они не затыкались, и вот, в общем-то, все останавливалось, все
0: затыкалось. Да, и у нас вот эта лошадь, она частенько ходила, и очередная овца по-очередному читала это на, как хотела.
1: Ну Но... почему? И у, у осла спрашивали, осел, по-моему, тоже читал. Осел,
0: да? она уже повела осла в конце, он же говорил: это не мое дело, я лезть не буду. Надо читать, бери кого-нибудь, кто умеет, идти, пожалуйста. Меня не трогай. И он только после смерти работяги пошел, и там уже все позачеркнуто было. там...
2: Ну,
1: то есть, смысл в том, что были вот эти заповеди написаны на видном месте, да, но когда заповедь была нарушена, она была отредактирована. То есть, если там было написано, животное не спит в кровати, то после того, как они решили уже спать в кровати, они сделали приписку под простынями. То есть, чтобы чтобы был повод сказать, нет-нет, здесь-то написано, не спит в кровати, но имелось в виду под простынями. Вы, наверное, не помните, так и было изначально. И этот самый стукачих в этом убеждал, что они не помнят, они не так запомнили. И они, животные, ну да, что-то такое припоминаю. Ну, раз вот товарищ Наполеон говорит, раз стукач говорит, возможно, так и было. То есть, им наглую вот Таким образом, пудрили мозги.
0: Да, у нас ситуация обостряется. А у нас начинают свиньи бухать. Да.
1: Там какая ситуация была. Нашли они запасы алкоголя.
0: Да, они какое-то пиво нашли где-то в погребе в По-моему,
1: виски, да, или что-то такое нашли.
0: Виски они потом купили. Через этого со, мистера сопли. Да, да, да.
1: Короче, свиньи нашли запас алкоголя в, в доме мистера Джонса. И начали его бухать, пить. Всю ночь. Праздновать, да. Всю ночь Гуйгай там шум гам Вот На утро вышел подавленный э, с пустыми глазами, с опущенным хвостом стукач. И говорит, все плохо. Я вам очень прискорбную вещь скажу. Наш товарищ Наполеон при смерти. Ему плохо, он умирает. Вот. Потом через какое-то время, то с утра, да, следующее да, утро да. он вышел, после того, как они бухали. Потом приходит он к обеду, говорит, он умирает, ему плохо. Предсмертное его требование, чтобы ни одно животное никогда под смертным под казнью, ни в коем случае, под смертным страхом, не пил алкоголь никогда. Вот. А потом на
0: следующий день... А а... уже, по-моему, даже к вечеру. Или
1: к вечеру уже все разрулилось, уже выскочил этот стукач, сказал, все в порядке.
0: Состояние а... резко С... улучшилось. все хорошо.
1: И, короче, они начали покупать книги по пивоварению и винокурию.
0: Это такой момент патовый, да. Да, да, да. А потом, когда...
1: Умираю. Да, это же смешно. А потом, когда они начали читать животные, опять эти заповеди, и увидели, что животное же вроде там не пьет, написано. Вот, начали вчитываться, оказывается, что там приписка. Животное не пьет спиртного до бесчувствия.
0: Да, да, да и сверхмеры. И у нас подходит к другому, страшному правилу. У нас начинается резня внутри, прям репрессивная. У нас что-то вроде собрания, на котором все собираются. Там собаки эти. вот И начинают признаваться в сотрудничестве с Цицероном, с этим обвалом, некоторые персонажи. Причем так принудительно добровольно. Очень как-то странно. Я
1: тоже очень, да, удивился, как это происходило. По-моему, это подсвинок. Какой-то подсвинок, который возмущался, что упразднили какие-то собрания. Какие-то собрания были, которые упразднили. И он сильно возмущался, поэтому его вывели и растерзали у всех на глазах собаки. И его пособников растерзали. То есть загрызли насмерть. да. Вот. Потом начинаются вот прям события жесткие, когда остальные животные тоже начинают сознаваться. Да, мне приснился этот цицерон, он говорил, надо свергнуть э, власть, и загрызли. Потом какой-то гусь признался в том, что э, украл шесть колосков, спрятал их на поле, а потом втихаря их съел. Его тоже загрызли. То есть они на глазах у них убивают их же, этих животных, да? И они сознаются. Я, честно говоря, удивлен, как это было. И, по-моему, какая-то овца осозналась в том, что она помочилась в общий пруд. А еще несколько овец сознались, что они гоняли какого-то барана, зная, что у него астма, что он кашляет, задыхается. Они его гоняли, там, ну, заставляли страдать, мучиться. Вот, то есть на злое мы делали и всех их загрызли собаки. Там гора трупов, гора этих самых смертей, крови. Очень было жестко, очень было противно, неприятно, всем страшно.
0: Да, у нас получается одну собаку, даже я не помню по какой причине. На бойца
1: кинулись. Боец начал за этот работяга, да, огромный вот этот. На него кинулись, кинулась собака, потому что он не верил в то, что как раз этот Цицерон был против системы, против власти, против как бы этого, что он был за людей, он не верил в этого. Кинулось на на него несколько собак, он их отбил, одну прижал копытом к земле и хотел раздавить. Этот Наполеон в лице поменялся, когда увидел это все. Он ну, приказал отпустить собаку, и бойца больше не трогали ну, работягу. Вот и тогда, как бы, начались вот эти смерти, всех попозагрызли многих, да. Э-э-с- и куриц, по-моему, тогда вот которые на бунте вот этом участвовали.
0: Да, то есть там прям жесткое косилово пошло. То у нас у, животные такие уже в сомнениях. Там, по-моему, у нас перетрудился трудяга в один момент. Подожди,
1: там же еще было. Изменено шестое положение, животное не убьет другое животное. Без причины. Без причины. Подпись была.
0: И у нас получается трудяга. Уже строительство новой мельницы идет по второму кругу. Он уже договорился с петухом и встает за два часа до общего подъема. И таскает, таскает, таскает. И я не помню, он то ли копыта подвернул, то ли что-то с ним случилось. Ну смотри, там
1: там вообще э, изначально, когда все это начиналось, да, там планировали какой-то отдельно сделать загон э, для пенсионеров, то есть какой-то вот огороженный участок земли, где будут пастись те, кто ушел на покой, то есть определили э, пенсионный возраст для каждого животного, для лошади это было 12 лет. И вот э, этот боец, он же работяга, да, угу. а, он все мечтал выйти на пенсию. И спокойно, не работая, уже как бы поспастись там спокойно вот на этом поле. Но это, это, эту часть земли отвели под ячмень. вот Как раз когда Наполеон решил заняться пивоварением, засел это все ячменем и начал этот ячмень варить в пиво. То есть он начал себе варить пиво, гнать. Издал указ, чтобы пивом поить всех свиней, а себя, себя поить 2, 2 литра в день. Пиво ему положено было. Для жизни, да. Вот. Хотел он, в общем, выйти на покой, этот э, боец. И в один момент, когда уже там оставалось ему немного до пенсии, он э, у него случился... Отказали легкие. Он груз один таскал. Все mm-hmm. там, все в разных местах были, а он таскал один. И в общем-то он сложился. У него отказали легкие, пошла кровь, он упал. Прибежали все, ну многие эти животные прибежали ему помочь. Вот. Он говорит: "Ну жалко, конечно. Я хотел увидеть собственными глазами, как мы достроим эту мельницу. Я хотел, чтобы все это было закончено. Ну, возможно, это без меня закончите вы." Потому что я уже, наверное, все умру. Жалко, конечно, но что делать. Наполеон всегда прав. Mm. Вот. Ну, побежали за помощью. Его отнес. А, он со временем поднялся. Ну, там отлежался немножко, поднялся и пошел к себе в стойло. Там где-то дня два, наверное, он лежал в этом стойле в своем, или стоял, я не знаю. Вот, его какими-то там таблетками поили, которые нашли в аптечке мистера Джунса. Вот. А потом приезжает за ним экипаж.
0: Но как там было? Они пошли к свиньям и говорят, надо что-то делать, надо вызывать врача. Мы типа не тянем его лечение сами. Они такие вот, мы самого лучшего врача нашли человеческого, он скоро приедет. Его
1: надо отвезти в больницу, в ветеринарную да. клинику, чтобы он там э, был.
0: Ну, чтобы его вылечили. И приезжает экипаж очень подозрительный. И тут у нас осел Бенджамин ведет себя не как всегда. Потому что все загрузили уже, все прощаются с работягой, да, с трутягой. Вот, что желают скорейшего выздоровления, чтобы он приехал, как раз на пенсию пойдет. И экипаж трогается, и осел ревет, кричит, бежит. Вы что делаете? Вы надпись не видите на боку? Это живодерня. Его везут на бойню, и он начинает панику. Все животные начинают панику. Они пытаются уговорить лошадей запряженных в экипаж. А лошади не понимают, что от них хотят вообще. Да, они просто выполняют свою работу. И его увозят. И больше он никогда не появляется.
1: Кричат, конечно, да. Бегут за ним, кричат: Боец тебя. Кашка. Кашка, я вспомнил. Кашка звали эту лошадь. Да. Она кричит: Боец, тебя везут убивать на бойню. Выскакивай оттуда, выбирайся. То есть его погрузили в эту, в теле. Ну, как она называется? Ну, в повозку. Угу. Вот. И он начинает копытами молотить по повозке, пытаться раз- разломить ее. Но у него силы уже не те. Если бы это было раньше, он бы раз- разломил эту повозку напополам. Вот. А так как он ослаб сильно, он не смог выбраться. И они даже не догадались забежать вперед и закрыть ворота перед ними. Ну, то есть ускакала повозка вместе с этим бойцом. Вот. Ну, а потом выходит стукач mm-hmm. и объясняет, что, мол, вы mm-hmm. знаете... Он умер в больнице, я видел его, это было очень трогательно, он он умер, но он был счастлив, он говорил, жаль, конечно, что не получилось достроить мельницу, но передай всем, что товарищ Наполеон всегда прав и надо работать усерднее. Это вот его были последние слова, товарищи, надо работать усерднее, товарищ Наполеон всегда прав и вам неплохо было бы взять это на заметку, эти слова. Да, То есть
0: ему же вопрос и... задают. Там же написано ⁇ живодер ⁇ не было. Вы понимаете, свободных экипажей в городе очень мало. И мы взяли первый попавшийся это... экипаж. Это, это... Побыстрее... Да. это
1: был ветеринар, который купил повозку у живодера и не успел поменять надпись. То есть его... это... это был ветеринар. Но вот бойца не получилось вылечить, он умер. И тело не получилось переправить обратно, то есть, ну, мы пошлем туда венок. А потом через какое-то время у них появились откуда-то деньги у этих свиней, и они купили себе еще виски.
0: Они же еще и дрова продали, которые да, всё пытались я, продать.
1: Я как раз вспомнил об этом. Там был целый замут с этими дровами, потому что э, Наполеон он набивал себе цену. Там какие-то дрова были хорошие на И два соседа на соседних участках, люди, да, они хотели эти дрова купить. И Наполеон то одному хотел продать, то другому хотел продать. Крутился, вертелся, не знал, кому выгоднее продать. Продал одному. Приехал этот э, человек за этими дровами и вывез их. Заплатил деньги. Наполеон показал деньги всем. Смотрите, вот они, деньги. Вот все хорошо, а потом, как оказалось, я, честно говоря, не понял по книжке, правда это или нет, но кричал Наполеон, что деньги были фальшивые оказались. Mm. Нас подставил этот человек, и он все равно это не бросит на нас вот, свои нападки, и он придет к нам, ну нас атаковать. То есть вот как-то так было сказано.
0: Ну да, короче, деньги пропали. Потому что они фальшивые, ну, это вообще да, деньги.
1: Да, да, да. И на... пришел действительно, и напал его этот человек, который купил эти дрова. Пришел со своими бойцами, с, э, с оружием, там было 12 человек, по-моему, и полдюжины ружи у них было. Вот, и там была еще одна битва. А когда э, Наполеон вспомнил, что ему как раз в этой битве не, ну, нужно было бы помощь того соседа, другого да, человека, так бы он не справился. Он получает повес... эту повесточку от него, от соседа, э- с голубиной почтой. Получает, открывает бумажку и написано «Так тебе и надо». И нападают на них вот эти вот люди с оружием, там идет битва, там уже больше жертв, но они отбивают отбивают эту атаку и там кого-то ранят.
0: По-моему, у нашего коня и ранили. Он же там две недели отлежал, вот, а потом он в строй вернулся. И потом у него отказали легкие. То есть это было немножко до сопротивления сила смерти. И у нас получается наше правило опровергнуто. Теперь у нас про ровных животных правило. Но прежде, по-моему, у нас этот... Одежда появилась?
1: Ну, оно как-то сразу все произошло. Э-э, стукач вывел овец отдельно на отдельный участок, ну, чтобы никто их не видел, и разучил с ними новую песню какую-то. Э-э, песню он разучивал то есть то же самое, что они говорили, только с одной поправкой. И какое-то время там с неделю или дней 10 он... Он им запрещал заходить э, обратно. Они там прям и паслись, и там уже и ночевали на этом участке. И тут выходит э, на двух ногах одна свинья из э, дома. Mm-hmm.
2: Проходит,
1: прошла-прошла mm-hmm. и, и зашла. Потом выходят всей толпой они, э, всей свиньи, си, свиньи, свинейской семейкой ну вот, и все идут ну, на двух ногах, и в одежде, по-моему. А, Цилиндры. Наполеон выходит вальяжно на двух ногах в цилиндре, во фраке. Его свиноматка в одежде э, это миссис Джонс, а Наполеон еще и с плеткой в руках в, в копыте. Да, да, да. То есть они прошли по всему двору и зашли обратно. Вот. И в этот момент как раз овцы, которые изучали песню, они ее и поют. Четыре ноги хорошо, а две лучше.
0: Да, и там же возмущение началось. Да,
1: они думают, что мир перевернулся. Как так? Мы против этого шли с самого начала. А теперь только это и есть у нас. Опять к этому же и пришли.
0: Да, и тут же ночью под этим всем у нас кашка берет Бенджамина с собой. И ведет его в сарае, где были эти надписи. И просит его прочитать. И он читает последнюю строчку, где написано... Все
1: зачеркнуто там было, кроме одной строчки, вот этой, которая осталась.
0: Да, то есть все животные равны, но свиньи равнее.
1: Ну да, а в... там разные переводы. Вот в моем переводе все животные равны, но некоторые животные более
0: равны, чем другие. Да. У тебя прям много слов. У тебя книга, если ее написать, наверное, в полтора раза больше. Потому что, как не слышишь, там что-то прям очень много слов добавляет Но Но смысл-то остается. Вот. И получается, свиньи равне, они начинают по пастбищам уже сплетни ходить, погонять всех, да. И кашка с Бенджамином идут к стене, читает эту надпись, а потом прокрадываются к дому. Причем не только они одни, там много животных, пошел к дому посмотреть.
1: Приехали люди туда, Да. в гости приехали люди, как раз э, хозяин соседней фирмы, или два хозяина, я уже не помню, и у них случается с они там э, все, играют в карты, выпивают, играют, да, бухают, то есть они там веселятся, Вот отмечают какой-то там праздник, не праздник. Все животные собрались и смотрят в тихую, так, чтобы никто не увидел, не заметил. Вот Аккуратно в стекло смотрят э, в окно, и ну, никто не замечает этих животных. А там такая картина. За столом кушают они, ну, они сидят как люди на сиденьях, на креслах за столом. У них там скатерть, у них там еда, на них там выпивка, они сидят, играют в карты, поднимают тост, И друг друга благодарят, начинают оправдываться, что, мол, этот человек говорит, мол, вы знаете, изначально, когда ваш скотский двор появился, мы мы думали, что это будет каким-то очень опасным мероприятием для наших ферм, это может повредить нашим животным и что там животным, даже людям. Если они посмотрят, как вот у вас происходит, мы, мы боялись, что это такого не может быть, и это опасно. Но как мы посмо, посмотрели, наоборот, вы сделали невообразимое. Вы увеличили КПД своих работников, причем меньше им платите, и они больше у вас работают. То есть мы должны у вас поучиться.
0: Да, да, да. И они там друг другу толсты. И в этом, короче, мелькании животные уже не различают, где свиное орыво, где второй подбородок, где третий, где человеческий, где свиной.
1: Все разжирели, у всех много подбородков, да. И они не могут различить. И все, они там поговорили, поговорили. И животные начали расходиться. Ну, поняли. Что к чему пришло А потом слышится кипиш, шум гам Какой-то там начались Склоки, интриги какие-то Они подбежали опять к, к этому к окну Увидели э- Оказалось, что после тоста они вернулись К карточной игре И оба из них Наполеон и этот э- Сосед Оба из них зашли с туза пик
0: Мошенники, они есть мошенники да и все, и у нас по сути дела, все подходит к концу, нам потом ведают кусочек а, и чуть-чуть из далекого будущего, вот когда уже новые поколения даже и не знают, как оно было при Мистере Джонсе.
1: Они да очень тупые новые поколения, они не могут, они верят всему совершенно всему, что им не расскажешь. Ну, в общем-то, им не с чем сравнивать. Они в этом выросли, в этом живут, и для них все в порядке, все в порядке вещей.
0: Да, и один только Бенджамин, который все время говорит всякие изречения сторонние, да, типа того, что у мне Бог дал хвост, чтобы отгонять мух. Но я спокойно бы жил, без хвоста и без мух. Да,
1: да, 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 Только старый винимин или Бенджамин, да. Помнил, что им никогда не жилось ни лучше, ни хуже Голод, непосильный труд и обманутые ожидания Таков нерушимый закон жизни Но Но животные не оставляли надежд Они не забывали, что им выпала честь быть гражданами скотного двора Ведь нет другой такой фермы, где и владеют и управляют животные Они надеялись на то, что так будет во всей Англии
0: да. И переименовали скотный двор обратно. В Господский. Да. И все. У нас все зациклилось и пришло к тому, с чему начиналось. Во главе стоит свинья. Только, стали, да.
1: только стали жить еще
0: хуже. Да.
1: Ну, не знаю, поначалу понятно, что это аллегория на Советский Союз, на вот эти все наши революционные движения, да, и как оно пошло после революции, да, вот вот по мнению автора в другую сторону. Но в конце я увидел вот Олигархат. Я да. увидел просто США. Я увидел.
0: Да, именно так. То есть, ну, у тебя начинается такое, ты явно сидишь в этих чувствах Октябрьской революции. А потом ты видишь просто вот... Капитализм. Капитализм, да, который у тебя вот так плавно как-то переворачивается фокус. Да, в заканчивается,
1: коммунизм заканчивается, и совершенно другое появляется. Вот эти же действующие лица просто изменяют все, вот, с ног на голову
0: вешают. И, и сразу
1: рабский строй, да, вот, вот эти
0: все... Да. Возникает вопрос, а действительно ли Орул не любил коммунизм? Ведь все начиналось с революции, все начиналось с хорошего, все начиналось по-коммунистически, а закончилось капитализмом и свиньями. Ты знаешь, <с
1: я, <с я читал про это вот, э, отдельно, да, про его мнение по этому поводу. Он всегда считал на самым страшным врагом Сталина. Это для него был просто самый главный враг номер один. И он не ожидал, что. Германия нападет на Советский Союз. Он не ожидал этого. И он был поражен, он в шоке был, почему мы этого теперь убийцу и врага должны называть товарищ Сталин. Почему мы теперь с ним в союзе. И он тогда видел вот эту вот коммунистическую движуху всю нашу. Да? И вот он ее извратил вот своими рассказами. Вот, вот, вот он думал, что вот так вот оно произойдет и будет. Такой вид приобретет вот наш строй. Но как оказалось, по последним данным, он уже не дожил до этого, он в 50-м уже умер. Как оказалось, это как раз капитализм к этому приведет. Да. Да, Потому что там реально вот и цилиндры, и трубки он попыхивал, ходил там, табачком уже там. Ну, Ну вот они, ну блин, рабы.
2: Да.
0: Поэтому я и говорю: вот когда я читал предыдущую книгу, что вот этот большой брат у меня в голове прям Сталин. И вот Урал, видимо, так и сделал. Ты вот эти черные усы он описывал, проникновенные глаза, вот это. И я такой, да, я понял, кто это, что ты мне рисуешь, окей, я принял. Ну что ж, книги достойные внимания. Я не знаю, я вот к запрету книг вот такого сорта отношусь как-то очень скептически, потому что... Ну, оно дает тебе новый взгляд на мир. Да, и ты можешь. Вообще любой человек может интерпретировать все как хочет, да, в какую хочет сторону. Может, прочитав тот же 1984. найти свое. Да, как такой: а, мы живем вот. Это к тому и идет. Да,
1: на самом деле, да, в любой стране при любом режиме ты будешь ее читать и понимать, что да, оно может к этому привести в любом строе.
0: Но при этом ты можешь выйти с ощущением того, что у тебя намного больше свободы, чем там, где ты сейчас был в книжке, в рассказе, да, и все не так плохо, и пойти что-то менять, что-то делать, работать, улучшать и прочее, да, и есть просто люди очень впечатлительные, которые как те овцы, их очень легко направить да, им спой песенку разучи с ними песенку и они будут просто на каждом углу вопить эту песню, забивая все уши просто, чтобы ничего другого не слышно было да, и Они такие впечатлительные, они берут литературу, которая в Советском Союзе считалась крамольной, или сейчас считается такой, да, запрещенкой, и выходят оттуда уже с теориями заговора, все такие «вива революшн», да, и прочее. А сделать из этого правильные выводы, вот это, наверное, стезя э, именно интеллектуального человека, что ты не пошел на всех кидаться «а, вы режимные, вы режимные», да, а просто сделать свои выводы и что-то изменить в своей жизни. Поэтому читайте больше, чтобы кругозор у вас был шире, и понимание всего было не узколобое, а довольно широкое. О мире, о том, что может быть, о том, что быть не может. Чтение разное бывает. Да и просто интересно проводить время, когда читаешь что-то интересное. В нашем случае, конечно, слушаешь, потому что приходится делать во время чтения еще что-то, да? Мы уже не имеем такой барской свободы времени, чтобы ты сел такой. Дэн Браун, всего 20 часов чтения. Но ты уже как-то думаешь, как это сделать в момент работы, поездки и прочее. Мир ускоряется, мы вынуждены ускоряться вместе с ним. Советуешь слушателям книжок?
1: Ну да, это классика. Это такая классика, что всем классикам классика. Да. То есть это надо вот обязательно к прочтению. Ну, взрослым, не детям.
0: Да, Потому дети что, не поймут. Дети не поймут.
1: Хотя, ты знаешь, я пришел, э, да, ну, к матери пришел, да. Ей дать эту книжку почитать. А там племянница. Она смотрит, что это. Я говорю, книжка для взрослых. Сразу так заинтересовалась. Да-да-да, такие сразу два глаза. Знаешь, чё-чё, а там ещё свинья нарисована. В шляпе. Я говорю, ты не поймешь это.
0: Звучит как вызов. <сínt> <сínt> Но тебе надо было ее вызвать. Но она бы ничего не поняла. Да. Ну, ну что ж, увидимся на следующем книжном подкасте с вами. С очередной книжкой. Мы её сейчас готовим. Вот, пока не знаем, донесем ли мы слово из этой книги для вас, потому что чтиво массивное, прям страшное,
2: да? Я не
1: знаю, часов на 40, наверное.
0: Да, вы с нами, короче, останетесь на неделю. Ну что ж, нам пора возвращаться на поверхность, искать новую тему для разговора, да? читать новые книги, и вы тоже читайте.
1: Читайте обязательно,
0: эта книга прям, прям супер. Да. Очень хорошо отвлекает от реальности. Ну что ж, пойдем. Всем пока. Пока-пока.